0: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa favorito Tribuna Picante. Darles la bienvenida a todas las personas que ya se están conectando en estos momentos. Porque de verdad hoy recibimos una semana muy alegre. A pesar del clima que tenemos en estos momentos. Acabamos de sentir esa llovicita y ese frío total que ya nos está avisando a abrigarnos demasiado. Pero aún así estamos contentos. Por lo sucedido, por lo que ayer ha acontecido a todo Perú, a todos los hinchas y a toda, todos nuestros hermanos peruanos a gritar los goles que se ha realizado en la cancha. Pero antes de seguir comentando, como siempre, tenemos que dar las gracias primero a Dios. Porque es la persona que nos trae y nos pone en caminos personas. Y aún seguir estando con ustedes. Luego vamos a agradecer pues a nuestra gente de producción. ¿Y dónde está mi gente de producción? Ah, ya ves y luego dicen quién se goberne dios mío sepan <risa> ahí está chicos muy buenas tardes y bien agradecer a la gente de producción que hace posible todo esto para poder nosotros llegar a sus casas y también poder comentar gracias paulo gracias diego y gracias robert ahí está <risa> Gracias chicos por esta hermosa producción y aún seguir estando presente entre una Picante, programa deportivo que te va a encantar a ti y a tu familia. Así es. Y también vamos a agradecer a nuestros auspiciadores, porque nuestros auspiciadores siempre se hace presente. Y justamente estábamos hablando en Camerinos que se hizo presente anoche, página Vagna se hizo presente en las goleadas que realizó nuestro querido Perú. Nuestra selección peruana prácticamente ha realizado unas ricas goleadas, pero también Pagna hizo una goleada al disfrutar los sabores que trae. Pagna tiene cuatro estilos, que es la cual es el gusto de paladar de los peruanos. Bagna es una cerveza artesanal directamente y hecha de, en Perú, así que hay que probar hay cuatro estilos que tú tienes que gustarlo y lo puedes disfrutar viendo la Copa América en los partidos que se dan y también viendo a nuestra querida selección peruana para poder gritar gol peruano gracias a Bagna gracias Bagna por hacerte presente, ¿dónde pueden contactar sus números? Pues al 9975 repito 9975 4363 63 5 Así y esto es un número que la cual tú puedes contactarlos por whatsapp o también por una llamadita redes sociales dónde podemos encontrar la página en facebook y en instagram en instagram lo puedes ubicar como vagina punto p y en facebook como vagina perú repito instagram vagina punto perú punto p y en facebook como vagina perú así es gracias vagna por hacerte presente Cuatro estilos, cuatro sabores que a ti te va a encantar. Gracias, Wagner, por estar presente. Así que con todos un rico salud que ayer hemos brindado por el Día del Papacito. También darle un fuerte saludo a todos los papacitos que nos ven, a los papacitos del estudio, a los papazotes también y a los papacitos del grupo. Bien, y también vamos a agradecer, ¿por qué? Porque ayer también fue llenas de apuestas. Y en eso se hace presente Meridian Bet. Gracias Meridian Bet por estar presente siempre en nuestros programas. Y que también, pues, nosotros, como es siendo nuestro auspiciador Tienes que ingresar al código para que te puedas ganar 400 soles. ¿Cómo me dirás? ¿Cómo se podemos ganar, Catherine? Pues ya ingresa Meredia Bet, y ingresa con el código 611125. Repito, 611125. Y... Aparte, tienes que recargar solo 40 soles. Con esos 40 soles ya obtendrías tus 400 soles. Y también puedes hacer las apuestas con tu amigo, tu vecino, tu hermano, con quien tú gustes. Meridian Diabet se hace presente en apuestas de fútbol y todo para que tú puedas ganar. Así que ya sabes, con nuestro código puedes obtener 400 soles. Gracias, Meridian Diabet. Ahora hay que hacer la apuesta para el otro encuentro que va a tener Perú y también los encuentros que tiene pues los partidos en Copa América y en otros partidos también. Gracias, Meridian Bet. Y también se hace presente nuestro auspiciador, nuestro auspiciador Óptica Miraflores. Óptica Miraflores es el presente, pues, brindándote el mejor servicio de Óptica. Puedes escoger buenas monturas. Diseños también y lunas, las lunas que en esos momentos nos molesta y nos fastidia. Ahora que usamos la mascarilla, usamos la mascarilla, también se empaña y con el frío todavía es mucho peor. Así que si queremos obtener unas mejores lunas y una montura que cae, también con el estilo tierno y algún modelo que nos puedas gustar, pues óptica Miraflores te trae la solución. Te brinda el mejor catálogo que en la cual tú puedes escoger las variedades. Y también las lunas que te pueden dar para ti como personal, ¿no? Que la cual te gusta o te puede ayudar bastante en la visualización. Así que, gracias Óptica Miraflores. ¿Dónde puedes encontrarlo? En redes sociales. En redes sociales lo ubicas en Facebook como arroba óptica Miraflores Perú. Y en Instagram lo ubicas como arroba óptica-miraflores-oficial. Así es, gracias Óptica Miraflores, porque ahora en estos momentos, ¿quién no quiere tener unos lentes hermosos, bonitos? Y Óptica Miraflores te trae la solución y también los diseños exclusivos para ti. Gracias a nuestros oficiadores, de verdad, por hace presente en nuestro programa de Tribuna Picante. Y de hecho... Ya para comenzar nuestro programa, quiero invitar, como todas las tardes, me acompaña mi amigo José Reina Farge y también nuestro amigo Brian. Ahí está Brian. Muy buenas tardes. Buenas noches, Brian Sosa y José Estor Reinas. Muy buenas tardes, <risa> chicos. Uy, se quedó mudo, Brian, José.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? José? La
0: emoción, la emoción.
1: <risa> hola, hola, hola. ¿Qué tal, ¿Me escuchas?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, feliz, bueno, contento, bien, triste, amarga, te funcionó la, la bolita, ¿acertaste o no? Porque la última vez me dijiste que Colombia le iba a golear a Perú. No, no, no selección. Que un
1: partido difícil. Nada. Saludo, bueno, a toda la audiencia en Tribuna Picante, bienvenidos a una nueva edición del programa, esta vez recargada con la información post partido del, del encuentro que hemos tenido por copa américa ante perú y colombia eh, ha sido una alegría para en el día del padre no aprovecho para saludar a to todos los padres que bueno seguramente nos ven hoy entre una picante y nada espero que de parte de todo el equipo espero que le haya pasado bueno de maravilla no y sobre todo con este resultado que ha sido la cereza en el pastel nos ha posicionado bien y yo creo que tendría que pasar algo muy desastroso para que Perú no pueda clasificar, porque incluso si es que perdía ayer eh, si ganaba contra Venezuela, clasificaba, así que eh, era bien complicado que Perú se quede fuera, pero con esto ya da un poco más de tranquilidad y se posicione bien ¿no? en, en la tabla, porque a Venezuela solo le queda jugar contra, contra Perú y si Perú, Perú perdía los partidos contra Colombia y contra Ecuador y ganaba con Venezuela, clasificaba, así que eh, igual, esperemos... No, nada está dicho, todavía hay dos partidos Así pendientes es. por jugar. Si es que Perú gana el partido con Ecuador, yo creo que estaría muchísimo más tranquilo. Y ya, eh, ya dentro de los cuartos de final solo tendríamos que definir la posición, ¿no? Eh, pero igual, hace un partido, un partido muy bonito. No sé qué opina Brian, qué tal Brian, muy buenas tardes.
0: Ahí está, Brian, buenas tardes, buenas Mira, tardes lo dejaste sí. mudo, José. <ríe>
2: No, 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 nada, sino que pensé que José iba a empezar primero, pero igual, muy buenas tardes y ayer un bonito día del padre, más que nada porque la selección ganó, ¿no? Y creo que ganó bien, ganó este, jugando como ellos saben, tocando pelota al piso, yo creo que es la única selección en Sudamérica, aparte de Brasil, eh, que le gusta jugar con la pelota al piso y eso los vuelve locos a todos porque no están acostumbrados a eso, pero hay que ser realistas también, ¿no? Es la Colombia del profesor José Néstor Peckerman. Esa Colombia que te destrozaba al más mínimo error, lo cual Perú también tuvo ayer algunos errores y creo que la selección de Peckerman sí podía liquidar, ¿no? Y aún siendo casi los mismos jugadores que dejó el profesor eh, después de Rusia, ¿no? Eh, yo creo que esa Colombia no viene bien y hay que ser realistas. Pero igual, Perú ganó, ganó ayer muy bien... Pelota en el piso, defensa un poco sólida porque también ha tenido algunos errores, Calens eh, deslumbró, Corso cayó bocas, eh, a Santiago Ormeña hay que llevarlo despacio, este, la Padula sigue demostrando que juega bien, le gusta, le gusta ponerse la mica de la selección y dar todo, este, puntos altos en la, selección de, en la selección el día de ayer, Peña también, ¿No? Y Galece, un atajadón, este, un cabezazo al piso de Morelos, si no me equivoco, eh, sacó bien la mano derecha, y bueno, al final, un partido redonde de la selección, y fue un bonito regalo para todos los papis del Perú.
0: Así es, chicos, la verdad... Fue algo inesperado, como había dicho anteriormente en el anterior programa, Josécito en su escorre dijo que Colombia iba a golearle a Perú. No creía, no, no creía. Tampoco,
1: Por eso es que goleando, yo
3: le
0: dije cómo iba, cómo iba esa bolita mágica, ¿no? Cómo iba esa bolita mágica, porque prácticamente desarto. Y es para ese dos santos, ya que también lo buscan allá. <ríe> Por no ser creíble, de verdad. Pero sí, hemos visto un partido, hemos gritado. Yo he visto mi Perú contra todo pronóstico de verdad, porque me sucedió algunas cosas para no poderlo ver, pero aún así lo hemos visto. Y hemos visto que Perú paró balón, prácticamente paró a Colombia. Siento que Colombia entró confianza, con confianza, porque ya en el anterior partido nos había goleado. Y me imagino que habrán creído que iba a ser igual pero esta vez vimos ya una buena preparación, una buena, una buena estrategia, unos toques que también fueron más claros, también. Y también, como dijo Brian, el error que también han tenido. Y la oportunidad que Perú aprovechó en meter el gol también. Y estamos hablando, Josécito, ¿cómo vistes esta estrategia que utilizó Gareca ahora en este partido? El análisis.
1: Bueno, la verdad que eh, el, el planteamiento inicial... A mí me pareció muy bueno, ¿no? Sobre todo yo creo que fue un gran acierto en las variantes en, en defensiva que fueron Alexander Callens y mantener a Marcos eh, López a pesar de la recuperación de Trauco eh, me parece excelente, ¿no? Antes se hablaba de que López era el suplente de Trauco eh, y ahora creo que López ya no es más un suplente, ¿no? Ayer demostró, creo sí. que... Bueno, tiene más movilidad que Trauco. Tiene eh, bastante marca. Eh, no creo que... Trauco ya sea 100% descartable o suplente para la selección pero Marcos López ya no es más una variante, yo creo que es muy ya es muy sólida la posición de, de López en la selección lo ha demostrado en el partido contra Brasil que tuvo de 10 eh, de 10 pelotas de divididas, recuperó 9 y en ese partido con Colombia creo que fue uno de los puntos más altos en la defensa yo creo que todos jugaron al nivel incluso eh, Aldo Corce como lo decía Brian estuvo eh, estuvo al nivel y eso que no se esperaba mucho de, de aldo corso que creo que fue uno de los puntos más bajos en el partido eh, contra contra brasil en general el equipo jugó muy ordenado no cubrían espacios eh, para mí uno de los mejores partidos uno de los mejores partidos de andré carrillo no en la ofensiva sino desde el planteamiento porque andré carrillo eh, ayudó muchísimo en la defensa hubo una clarísima eh, terminando el partido que sacó eh, con el pie en alto, milagrosa, excelente, excelente el partido de Carrillo en cuanto a lo táctico, ¿no? Eh, cubría huecos, eh, se resplegaba para atrás, ayudaba a la marca, era muy bueno, ¿no? Muy bueno. Cueva creo que se entiende bastante con la padula y están armando ahí, eh, generando, el, bueno, bastantes ofensivas, ¿no? Eh, Renato Tapia para mí también ha sido uno de los, de los puntos más altos de Perú, Renato Tapia junto con Yotun, el medio campo en general, ¿no? Eh, sino para acá era Sergio Peña Pero es que Renato Tapia y tú Funcionan muy bien en el medio campo Y fue un muy buen primer tiempo Yo creo que lo mejor eh, de Perú Fue cuando no se desconcentró Después del penal Que fue un penal claro de Valencia eh, El equipo reaccionó bien Y Areca lo ganó en el replanteamiento Porque ya cuando estaban en igualdad de condiciones eh, Rueda podría haber sacado ventaja De, de esto, ¿no? pero yo creo que fue una un gran acierto eh, lo de Perú en eh, el replanteamiento, cayó el gol de el de Mina y, y bueno, fue muy ordenado el equipo, uno de los puntos más altos de, de, del encuentro, bueno, todos muy ordenados, yo creo que el más bajo, el más bajo ha tenido por lo menos siete puntos, ¿sá? ha sido un partido de siete a 10 puntos de cada jugador y el más bajo tuvo eh, siete puntos, seis puntos, ocho, no sé, pero fue muy, muy, muy equilibrado lo de todos los jugadores, ¿no? Y, eh, bueno, y también agregar que Raciel García entró muy bien, ¿eh? me parece una, una variante ofensiva muy buena también.
0: Claro, porque hemos sí, visto que bueno, López se ha hecho el protagonista prácticamente, ¿no? De el gol que ha realizado y que nosotros hemos gritado a todo pulmón, pero también vimos el error que tuvo pues Gallese, ¿no? Y también algunas cosas que han estado entre ellos mismos, mismos nervios también, me imagino, a Cuevita, eh, que ha durado el primer tiempo, no Segundo, hemos visto que sí, por más pues se le veía cansado, agotado. Pero como que se puede decir, eh, vino a dar todo... Y prácticamente como que a callarnos de nuevo la boca, que decir, bueno, ya, la derrota que tuvimos con 4 a 0, ahora pues era decir, no, esta vez tenemos que ganar. Y bien, ¿no? O sea, dieron un buen planteamiento, por eso te pedía eh, tu análisis para poder saber mejor, ¿no? Eh, que estuvieron más ordenados. Se, se vio el manejo de la, la pelota y en la cancha, se vio bastante la comunicación, ¿no? Solo que en algunos momentos sí perdían bastante la comunicación. Y en eso vamos contigo, Brian. ¿Cómo vistes a la selección Colombia? ¿Cómo lo viste? Porque, ¿cómo fue el análisis al inicio, su estrategia, el planteamiento? ¿Cómo lo viste?
2: Bueno, Colombia, eh, el día de ayer, eh, obviamente nada que ver, como ya había mencionado, no, con el Colombia de hace dos, tres años, es, eh, con su clásico 4-4-2, con Sánchez y Mina desde el Vamos en la saga, con Tecido por la izquierda de Medina por la derecha, Juan Guillermo Cuadrado en el eh, al inicio del esquema táctico jugando como extremo derecho, pero él eh, lo dejan ser libre, ¿no? Cambia de posición cuando quiere. Eh, Cardona jugando al otro extremo, Barrios Pérez, Pérez también que fue un punto muy flojito en Colombia. Uh -huh. Borges y Zapata que fueron bien anulados por la saga y la contención de Perú, ¿no? Este, y creo que también Rueda ya dejó de, de quitarle la intensidad ofensiva que tenía Colombia al sacar a Cardona por Jimmy Charano. creo yo que este, ese cambio lo hizo por, uno, porque Cardona ya estaba agotado, y dos, porque este... Al meter a Jimmy Chará, tal vez estaba pensando en que la potencia de Jimmy Chará iba a, po iba a poder ser una buena pieza fundamental para los contraataques de Colombia, no porque Perú este, estaba atacando ya en, ese, en, ese, en esa parte del segundo tiempo constantemente, no. Pero eh, ayer Colombia sí tuvo eh, muy baja, muy bajo este muy bajo ritmo de juego, no hubo vértigo, se esperó mucho el pie de Pérez, el pie de Cardona. Cardona tuvo chispazos, también se esperó a la, a la a lo que es este, la velocidad de cuadrado, ¿No? Y a la velocidad de Medín y te siguen los extremos. Pero no le salió nada ayer a Rueda y fueron bien anulados por los por los contenciones y la línea de 4 de Perú, ¿No? Que me sorprendió mucho ayer eh, el, el esquema táctico eh, como mandó a la cancha Gareca Sons inicial, ¿No? Mandó con 4-2-3-1. ¿No? Que al comienzo parecía más un 4-3-2-1, este, ¿no? porque Peña y yo al comienzo lo vi más retrasado, pero después se comenzó a ir un poco más al ataque y al final se vio un 4-2-3-1 que supo aguantar la embestida colombiana que por rato sí se venía, pero ya en el segundo tiempo, después del gol, se fueron alivianando, salió Cardona y ahí quedó el partido.
0: Sí, hemos visto que también eh, se sintió, como eso también te preguntaba, se sintió el nervio, los nervios al ver de que Perú reaccionó bien al primer tiempo. Y en el primer tiempo como que siempre eh, directamente cerraban el pase a cuadro al ¿no? jugador cuadro, viendo el contraataque, hemos visto que también han estado, bueno, a mi parecer también han estado este, exagerando algunas cosas también, igual vi de la selección peruana, que estuvo ya haciendo mucha dramatización en algunos toques nada más, pero aún así hemos visto de que nuestra selección sí llegó a parar el balón a la selección cafetera, bueno, que es la selección colombiana. Y así nos vamos a un corte comercial, chicos, y regresamos rapiditos para seguir viendo el análisis del partidazo de ayer. No te despegues aquí, en Tribuna Picante.
4: Fresh premia a las familias peruanas. Por la compra de cada botella de 3 litros, llévate uno de nuestros cuatro vasos coleccionables totalmente gratis. Participan Kiwi Fresh Durazno, Chicha Morada, Lemonade Frozen y Citrus Punch. Refrescate con nuestras bebidas libres de octógonos y enriquecidas con vitamina C. Reclame sus vasos gratis en su bodega más cercana.
0: Thank you.
3: y quiero invitarlos a sintonizar tribuna picante con los mejores tics y estilos de bailes tales como zumba dance contemporáneo urbano sexy style chair dance street Jacks, bachata salsa cumbia y muchísimos más al mejor estilo y ritmo de la música latina y americana para que usted se mantenga en forma y mejore su condición física porque tribuna dancing es baile sensualidad y arte. Usted no se lo puede perder, muy pronto con la señal de Tribuna Picante lo sorprenderá.
0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Kateri Ruiz, conductora de Tribuna Picante. Y quiero invitarlos a todos ustedes a ser parte de nuestros distinguidos auspiciadores. Bien, y regresamos así rapidísimo porque está interesante el análisis que nos dicen nuestros compañeros y amigos Brian Sosa y Reina. José Reina para disculpa, me hemos Y bien, entonces, estábamos comentando en el primer blog que estuvimos hablando ya prácticamente el análisis que ha tenido cada partido, cómo fue el análisis que tuvo nuestra selección colombiana y nuestra selección peruana. Entonces, ahora vamos a ver también... ¿Quiénes fueron los que más destacaron? ¿Quiénes fueron los que más participaron en este encuentro que tuvieron ayer? Y podemos gritar pues nuestros goles gracias a nuestra selección peruana. Bien, Josecito, de tu parte queremos que nos digas de nuestra selección peruana. ¿Quiénes fueron los que más resaltaron?
1: Bueno... Como te digo, eh, para mí todos han sido muy buenos, han, han jugado un partido muy equilibrado, te digo, siete puntos por arriba, todos, 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 pero si tengo que rescatar, bueno, unos dos sería el López, uh -huh. por la función defensiva que cumplió ayer, y el medio campo, ¿no? yo creo que Renato Tapia también fue muy importante, Renato Tapia lo hizo a otro, a otro nivel. Eh, ya el nivel que muestra en el Celte Vigo De verdad, eh, recuperando bastantes balones Y yo me quedo con López y Tapia No sé qué opina Brian Así
2: Sí, es. este Exacto, sí, ¿no? Eh, la Como comentábamos hace un momento La contención de la selección peruana eh, Tuvo una participación muy importante ayer Más que nada controlando los tiempos Y teniendo eh, buenas participaciones En la recuperación de la pelota También cortando a tiempo Los ataques colombianos, o sea, atacaba Perú salía la contra Colombia, cortaba, cortaba Tapia o Yotun, o también cortaban los centrales que Ajá. después de una jugada pelota-balón parado, eh, baja, para ganar tiempo para bajar, eh, cortaban la jugada y retrocedían rápido, ¿no? O sea, importante ha sido el corte también en las contras de Colombia, muy buena participación, eh, muy buena participación de la contención de Perú el día de ayer. La volante ha sido el punto alto ayer en el partido de, de la selección.
0: Y justamente contigo, Brian, ¿a quiénes viste que destacar un poco más en la Selección Colombia?
2: Uy, bueno, siempre, Mirando, siempre, sí, siempre, siempre, bueno, destacado David Ospina en todos los partidos de Colombia, siempre David Ospina ha demostrado liderazgo, ha demostrado que es uno de los mejores arqueros en Sudamérica... Eh, junto a Claudio Bravo, este, insignia de la selección chilena, eh, Alison Becker eh, y Ederson Moraes, ¿no? Eh, es más, el segundo gol, el autogol de Mina, eh, muy buena, muy buena este, muy buena muy buen intervención autobús. de Ophina ¿no? Sí, a, a ver, o sea, si si se tiraba un poco más antes David Ospina hubiera sido un atajadón, igual, pero igual así, buena, una este, muy buena reacción, lamentable que ya había cruzado este, la, la línea de gol, ¿no? Para los colombianos, ¿no? lamentable para ellos. Pero, yo pienso igual, que prácticamente, un, un alto... ya, que
0: te interrumpa, yo pienso que eh, ese autogol nos devolvieron del fallo que tuvo Galiese en el, en el arco, ¿no? Para que nos metan un penal, porque fue regalado.
1: ¿Qué piensan ustedes? <risa> no, ¿verdad? yo creo que no fue un fallo. El penal o sea, fue sí bien fue... cobrado. Sí, fue bien cobrado, pero eh, es que hay bastantes cosas que influyen, ¿no? Una, que el campo estaba en pésimas condiciones, no sé si pudieron observar que tenía muchísimos huecos, entonces eh, el deslizamiento iba a ser complicado y ahí es eh, creo yo que pudo pasarlo de... de que se le atragó la pierna a Galece, pero sí, en general fue, fue un penal bien cobrado, no sé qué opinar.
0: Claro, de que le cobraron, le cobraron bien, sí. si me refiero a que, ¿por qué la reacción que tuvo? O sea, no debió mucho él también, ¿no? Al momento del encuentro que tuvo, por eso es que fue penal. Pero prácticamente, pues, ahí fue donde nos volvieron, con ese penal que nos dieron, porque si todo estuvo tranquilo, estuviéramos, bueno, Perú tuvo para meter más, más goles todavía. No sé qué es lo que piensa sí, ahora Sí, lo que
2: pasa es que como dice jo José, ¿no? O sea, es, el penal viene a consecuencia de un error de, nos, de parte de la selección. Como dije, ¿no? O sea, los errores, de, eh, los errores que ha tenido la selección, yo digo que la anterior, la, la anterior selección en Colombia del profesor Perkerman eh, hubiera goleado este partido, ¿no? Pero no, esta selección Colombia no ha aprovechado las oportunidades, los gravísimos errores que han tenido en la defensa de la selección, porque han jugado bien, pero han tenido errores abajo. Uh -huh. Y creo que este. Esto fue un error, ¿no? Fue un error en salida, ese buen pase para, si no me equivoco, fue Morelos, al que le hicieron el penal, y Galese tenía que salir sí o sí, ¿Perdón?
0: ¿Josecito ¿A, ¿A, Borja, a,
2: Borja, a Borja, claro, sí. Eh, igual, si no salía Galese, Gale, Borja Gale quedaba enfrente de largo contra Galese y no sé lo que hubiera pasado, pudo haber sido gol, ¿no? Eh, igual este Gale se tuvo que salir sí o sí salió pero salió mal igual y fue penal y a la postre buen gol buen buen este un penal muy buen, muy bien pateado no igual de todas maneras
0: sí pero igual no <risa> no me gustó que nos metieran gol <risa> la verdad sí pero aún así con todo bueno hemos ganado ayer y me imagino que directamente eso también le cambió la perspectiva a lo que tenían con Cueva no sé cómo vieron ustedes la hinchada, comentarios que hayan tenido, porque también sacaron memes, ¿no? Como que se reindicó prácticamente del partido anterior que tuvo y el partido fuera del partido también. ¿Cómo vieron a Cueva en este, en este partido?
2: Como hice yo, tú. Ma. Chocolate, mucho chocolate. <risas>
0: <risas> por el frío, por el frío también. Josecito, ¿cómo viste a Cuevita?
1: No, yo lo vi muy bien, yo lo vi muy bien a Cueva, o sea, bueno, excelente, no ha sido su mejor partido, pero yo creo que ha cumplido las expectativas, eh, ahí repartió un par de, par de balones peligrosos, como te dije en la previa, eh, se entendía muy bien con la Padula y armaban bastantes pases cortos, la Padula jugaba al espacio eso es muy bueno porque están entendiendo ya, están aprendiendo creo que los los 10 a jugar con un delantero que no es como Paolo, que no tiene las mismas características, Así ¿no? Es. Y juegan todos, a, la, a, a ya están empezando a jugar el, el, como la Paola, ¿no? Que la Paola tiene una manera distinta, es un delantero que hace más recorrido. Y quería lanzarte un, un, un datito que es, o sea, es impresionante la diferencia de plantillas de Perú y Colombia, porque uh, Colombia tiene... Creo, Toda su plantilla, o bueno, la mayoría de su plantilla son jugadores que militan en, en importantes ligas de Europa y nosotros con tres jugadores del MLS, eh, con dos jugadores de la Liga 1, con dos jugadores en Arabia Saudita, con un descendido en Países Bajos, con un descendido en Italia, un campeón de la Liga Mexicana y uno en España le hemos ganado a la, a la selección colombiana. Eh, Perú se, se motiva en Copa América y juega muy bien en el equipo en general. ¿eh?
0: Claro, hemos visto, o sea, que sí, a pesar de todo eso, como vimos errores tanto para la parte de las dos elecciones, ¿no? aún así ellos han andado prácticamente todo su esfuerzo, se puede decir el cansancio que hemos visto en pantallas, nosotros como no viendo todo el partido, el desenlace también, y eso ha hecho que nosotros podamos subir unos puntitos más en la tabla de posición. Así que nos vamos a ver la tabla, cómo va esos encuentros también, vamos a hablar, y cómo va, ¿Cuánto, cuánto puntaje tiene actualmente Perú, nuestra selección peruana. Y ahí vemos en pantalla la tabla de posición, Ajá, ahí está, tenemos al grupo A, nos vamos primero con el grupo A y también el análisis, nos vamos contigo José, cómo va ese encuentro o cómo ves el análisis del grupo A.
1: El, está sacando la ventaja, ¿no? Porque es el primer partido que juega de, de este grupo contra Uruguay, que la Celeste no ha sumado ningún punto, Chile ya con esta victoria suma siete puntos y aseguraría la clasificación a cuartos de final. Y bueno, increíble lo de la selección chilena, yo creo que... Eh, este grupo es muy predecible, lo que se tenía que predecir es el orden, yo creo. El orden, eh, porque ya se sabía que Bolivia eh, era el real más débil pero al saber que Bolivia no iba a jugar con sus mejores jugadores, entonces ya se disminuyen totalmente las posibilidades de, del combinado de la verde para sus aspiraciones a clasificar a cuartos de final. Entonces, como te digo, este grupo ya estaba predicho, ¿no? ya, estaba, ya se sabía quién iba a pasar, ya tú, tú lo miras y dices, bueno, no van, van a pasar... los. Tú ya sabías, ya. Sí. Ya, ya <ríe> era,
4: ya era
1: obvio. Lo que se tenía que definir es el orden, y el orden sí es sorpresivo, ¿no?, eh, Argentina le toca un partido, un partido bastante complicado, eh, bastante complicado que, que siempre es difícil para Argentina jugar contra Paraguay. no La otra vez eh, Paraguay le, le empató en la anterior Copa América eh, con unos goles discutibles de penal. Paraguay, Paraguay no es una selección que juegue bien, pero eh, siempre te, te, te logra empatar o te, te logra sacar un punto. Es muy difícil la selección paraguaya y más para Argentina, que no sé qué tienen. Los paraguayos que siempre le hacen la, la complicación a, a Argentina. Y bueno, eh, hoy a las 7 se juega la Argentina-Paraguay. Un partido durísimo. Yo creo que si es que Argentina eh, logra sacar es, estos puntos, eh, ya estaría seguro. Y bueno, eh, podría pasar como primero o segundo de grupo. ¿no? En general, la tabla de posiciones está así. Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Y en ese encuentro eh, que
0: acabas de mencionar ¿quién, cuál es tu score. ¿Quién es el que ganaría? Pero tienes que, parece... que acertar, ¿eh? no me seas como dos Santos, yeah.
1: por favor. Es un encuentro muy trabajo, digo, que van a empatar Argentina y Paraguay, los dos. Un 1-1. Uno uno. uno, uno.
0: Yeah.
1: Sí. Sí, de eso invita ¿ya?
0: Ya, muy bien.
1: Yeah, listo, ya, listo. No le tengo fe, Escalori. Y yo creo que Uruguay lo tiene que empatar. Uruguay definitivamente lo tiene que empatar. En, si no me equivoco, creo que esta es la última Copa América del Profe Tavares. Así que Uruguay tiene que hacer un buen papel y los cero puntos que está sacando Uruguay.. Uno, el partido perdido con, con Argentina en su debut, este es su segundo partido, uh -huh. pero todavía le quedan dos más, eh, vamos a ver cómo reaccionan esos dos partidos, pero yo creo que este al menos tiene que sacar un punto, es obligación, es obligación de la Celeste poder eh, sacar un puntito.
0: Obligación, sí o sí, de hecho. Y así sí, nos sí, sí. vamos con el grupo B. Brian, el análisis del grupo B, de cómo va el encuentro, también qué encuentros va a tener en, esta, en este grupo B, y cómo va en la tabla de posición, pues, en este grupo, viendo nuestro querido Perú, que ya va ascendiendo de a pocos. Vamos contigo, Brian.
2: Sí, eh, disputada tres fechas en el grupo B, eh, Brasil primero con dos partidos jugados, con seis puntos, el 4-0 a Perú y el 3-0 a Venezuela, descansado la fecha última, eh, Colombia segundo con tres partidos jugados, cuatro puntos, un empate, una derrota y una victoria. pero una derrota con Brasil, una victoria con Colombia el día de ayer, tercer puesto con tres puntos. Venezuela, cuarto puesto con dos empates, dos puntos. Y Ecuador último, con un solo punto, con un único punto, ¿no? Ese, este, este grupo sí está mucho más peleado, está mucho más complicado porque se creía que Venezuela podía quedar fuera de los cuartos de final uh -huh. del certamen continental debido a que no venía con sus jugadores eh, principales no eh, venía prácticamente con un equipo B, este pero ahí va a estar la pelea creo yo porque brasil colombia y perú van a ser los tres fijos en los cuartos de final se van a jugar eh, venezuela y ecuador cupo para aunque eh, la última el último partido de venezuela va a ser contra perú todo depende de ese partido no eh, en caso de que Perú saque una victoria ante el cuadro de la Vinotinto, eh, Ecuador este, tiene la posibilidad de empatar o ganar un partido no para pasar a Venezuela. Porque sí. Venezuela tiene la diferencia de goles con menos tres y Ecuador tiene la diferencia de goles con menos uno. Va por ahí la cosa.
0: Y ahora, en nuestro próximo encuentro que tendrá Perú con Ecuador... ¿Crees que ganemos? ¿Empatemos? Si Perú gana, no gana, ¿cómo, cómo iría en nuestra posición, en nuestra toda la posición con el puntaje?
2: La siguiente fecha, Ecuador-Perú, el día miércoles, si no me equivoco, 4 de la tarde. Eh, dos datos. Perú fuera... Eh, bueno, los últimos partidos con Ecuador, si no me equivoco, le hemos ganado los tres. No, eh, Lima, Quito y Quito o sea, Lima por eliminatoria 1-2-1 con gol de Tapia, el segundo gol de Tapia Este, en Lima En Lima, en Lima Por eliminatoria De ahí, este Sí, sí, sí claro De ahí en, claro, de ahí en Lima eh, de ahí, perdón, de ahí en Quito El 2-1, gol de Flores, gol de, de Caballito Y creo que hemos jugado un amistoso También con Ecuador uh -huh. O, sí, ese lo perdimos. O, sí, ese lo perdimos, cierto. Pues
0: una probabilidad de o sea, que Pero no entrando. Podemos... Sí, lo...
2: <risas> claro, entrando, entrando, de, entrando a resultados oficiales, ¿no? Resultados en competencias oficiales. Que es una Copa América o una eliminatoria. ¿No? Y ahora este último partido, el que le hemos ganado 2-1 en Quito, ¿no? Primera vez en la historia que la selección le gana dos partidos seguidos en Quito a Ecuador. Pero, Primera vez.
0: Viéndolo bien, José. Y ahora. José Sí, sigue, sigue, Brian.
2: Y ahora, este, yo creo que el resultado del día miércoles va a ser igual que el de Quito, 2 a 1.
0: ¿Tú crees que entonces sí podemos ganar? Sí. Sí podemos ganar. ¿Qué dice José? ¿Qué dice tu bolita mágica? ¿Acierto o no? Bueno,
1: va a ser un partido duro también, ¿sabes por qué? Porque si es que Ecuador pierde con Perú, eh, está eliminado de la Copa. Y, eh, así que Ecuador va a salir a, a matar, Alfaro creo que va a poner a de frente a todos los titulares o bueno, al menos creo que ha planteado un partido inteligente ante Perú, ya nos ha visto jugar y ya sabe cómo creo, cómo jugamos, pero bueno, Gareca, eh, estoy convencido de, de su replanteamiento, nosotros sabíamos que la Copa empezaba a partir de Colombia y creo que acá se ve realmente la capacidad del equipo en, contra Ecuador, Colombia y Venezuela, eh, pero yo también creo que lo va a sacar adelante Un 2-1 o un 2-0 eh, Si es que estoy muy confiado digo.
0: Si estamos confiados y se va Eso quiere decir que es mentira Eso quiere decir que es mentira Ha dejado a tela de juicio José Dios mío, las cosas que pasa pasan José y es parece como... Llevo, llevo, ya... A ¿Es ves? El no te digo
1: es el internet de moestad dices, dices
0: tu derrotamiento dices tu score y te vas quiere decir que es falso
1: mira eh, te voy a dar un, un historial de, de perú contra los rivales que le toca en copa américa eh, perú ante la selección colombiana en copa américa ha tenido siete triunfos y dos derrotas entre la selección ecuatoriana ocho triunfos y una derrota y ante la selección venezolana cinco triunfos y una derrota eh, Perú en Copa América se crece, se, se inspira, no sé, es un torneo diseñado para nosotros, creo Así que, bueno, vamos a ver qué tal reacciona con Ecuador O qué tal reacciona Ecuador, si es que le gana Perú, pues eh, estaría rescatando su clasificación Pero si es que pierde, se hunde, se hunde muchísimo Ecuador Y se queda fuera nuevamente de otra Copa América, como, lo, como pasó en la edición pasada eh, se queda fuera Ecuador eh, y de las aspiraciones por obtener su primera copa, eh, su primer torneo, su primer campeonato internacional, eh, bueno, se quedan nulas, ¿No? Y sobre todo que pintaba bien, ¿No? Pintaba bien, uh -huh. pintaban más cosas para Ecuador.
0: Ya, entonces, si Perú ahora en ese encuentro con Ecuador pierde, Perú pierde, hay una posibilidad sí. que si se gana a Venezuela, igual ingresaríamos o ya no.
1: No, de hecho, si es que eh, si es que, pierde, ya si es que el partido, ya estamos adentro prácticamente o ah, sea, okay. es que eh, bueno no no tanto porque si es que ecuador nos gana y eso, un, si es que un pie para afuera y un pie para
4: venezuela,
1: adentro claro si es que si es que venezuela nos gana y ecuador nos gana perú puede estar fuera pero si es que mañana empatamos con ecuador o perdemos igual podemos ver podemos disputar la clasificación con venezuela porque con venezuela, venezuela solo tiene dos puntos y solo le queda partido Claro. Entonces, si es que Perú, Perú le gana a Venezuela, eh, clasifica, o si es que empata con Venezuela, clasifica. Pero si es, que gana, si es que le gana esta semana a Ecuador, ya aseguraría su cupo, así pierda, gana, empate, o, o Venezuela le meta 8. No, no importa. Entonces, Perú podría eh, asegurar la clasificación con Ecuador y dejar eliminado a Ecuador, eh, o podría jugársela con Venezuela, pero yo creo que lo más conveniente sería asegurar de una vez la clasificación. Así
0: es asegurarnos de una vez para nosotros ya estar tranquilamente, ¿no? Igual, ¿no? Y poder ganar a Venezuela también. De hecho hay que ser, respetar nuestro país, ¿no? Estando acá ellos como visitante, pero un así decirle que nosotros siempre vamos a ganar. No, como que una chiquita nomás, algo así, ¿no? La casa se respeta, así de simple. Y bien, viendo bien todo este encuentro que va a tener eh, Ecuador. Como bien dices, Ecuador ya nos estudió. Me imagino que también Gareca ha estudiado las estrategias que ellos también han realizado en el último encuentro que hemos ganado. ¿no? Y esperemos que también este encuentro también ganemos. Pero, ¿cuál sería, o oh, prácticamente para tu planteamiento, Brian, ¿cómo sería ese planteamiento para poderle ganar a Ecuador? Está Brian. Brian, pensando Bien. <ríe> ¿Escuchaste? Si sí, no, allá ah, genial. ¿Cuál sería tu planteamiento para poderle ganar a Ecuador? Si te pones en los pies así de garica?
2: Eh, mira, eh, creo que lo que puede hacer es poner la misma alineación, pero hay que darle la oportunidad a Lora, creo yo. Creo que no la han llevado solamente para que caliente banca. Creo que sería eh, un, el, el primero de los dos cambios que haría, ¿no? El otro, el primer es Lora por Corso. Y el otro es darle un descanso, darle un respiro a Ian Luca y ponerlo ormeño, ¿no?
0: Bien, bien, viéndolo bien, pues sí, ¿no? Pero esta vez ya tiene que ser asertivo también, porque si queremos entrar hay que ganarle. Entonces ya hay que colocar a alguien fijo Pero más que, que, que nada,
2: no claro... Más que nada, este, Gareca bien advirtió, o sea, comentó antes de la Copa América que la Copa, como, como lo hice en el 2016, iba a ser un laboratorio, ¿no? Uh -huh. O sea, iba a haber, iba a llevar gente que no es constantemente titular en el equipo para probarlos, para darles rodaje y para darles tiempo con la camiseta de la selección. Para que, se puedan, para que se puedan acostumbrar al ritmo al ritmo de entrenamiento al ritmo de competencia no que lo, que lo conlleva que lo conlleva lo que es este participar con la blanquirroja pero sí creo que sería un 4-2-3-1, galese, fijo eh, la idea es que lo ponga a la hora eh, de titular no es este, también eh, Abraham con Calens hay que darle un respiro a Ramos también no está en edad de jugar tres partidos seguidos este Lora Abraham Calens sí Gálese, Lora Abraham Calens López Yotun Tapia Carrillo Cueva Peña y, y Santiago Ormeño para mí este sería el once que pueda mandar Gareca no
0: Ah, soy esa, Bien, ¿no? directo. Directo para DT de Selección Peruana. Muy bien, Brian. <ríe> ya le vas a dar la competencia a Josecito. Y así nos vamos a un corte comercial. Y no te despegues aquí entre una Picante, porque ahí se viene el último bloque. Así que no te despegues. Regresamos.
3: Y quiero invitarlos a sintonizar Tribuna Picante, con los mejores tics y estilos de bailes tales como Zumba Dance, Contemporáneo, Urbano, Sexy Style, Chair Dance, Street Jacks, Bachata, Salsa, Cumbia y muchísimos más, al mejor estilo y ritmo de la música latina y americana, para que usted se mantenga en forma y mejore su condición física. Porque Tribuna Dancy es baile, sensualidad, arte. Usted no se lo puede perder. Muy pronto, con la señal de Tribuna Picante, lo sorprenderá. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi
0: nombre es Caterin Ruiz, conductora de Tribuna Picante. Y quiero invitarlos a todos ustedes a ser parte de nuestros distinguidos auspiciadores. Esta es tu oportunidad. Regresamos, chicos, regresamos ya en nuestro último bloque, justo estábamos hablando ya, el primero, ¿no?, de hablando todo este, el encuentro que ha tenido Perú con, con Colombia, ahora el nuevo encuentro que se va a encontrar Perú con Ecuador y ahora el encuentro que se viene con Venezuela. Vamos a hablar un poquito más del análisis de Venezuela, cómo está yendo, los empates que ha tenido, los encuentros que ha tenido Venezuela, para también analizar al oponente, ¿no?, de nuestros próximos encuentros que vamos a tener con Venezuela. Bien chicos, en esto es lo que vamos a hablar con el análisis Venezuela. ¿Qué piensa Josécito? ¿Cómo va la selección venezolana?
1: Bueno, Venezuela está ahorita en una situación crítica, ¿no? Una Venezuela bastante débil, eh, con su equipo suplente, eh, parchado, porque tuvo, recordemos todo, 13 casos de contagio de COVID-19, eh, previo al inicio de la copa américa entonces eh, tuvieron que hacer cambios de último minuto convocatorias de la liga local y bueno venezuela eh, básicamente lo que está planteado en todos los partidos es que no le hagan goles no eso es a lo que está jugando venezuela especular arriba con un con un punta aristegueta que es este jugador nuevo jugador del puebla ex compañero de santiago armeño eh, y bueno es lo que a lo que juega Venezuela no poner el autobús atrás eh, poner plantar una línea de cinco atrás eh, muy defensiva y jugar al contraataque o jugar a, al, a, lo, que, a lo que llegue ¿no? a la oportunidad que llega arriba buscar buscar alguna oportunidad de, de hacer gol pero lo fundamental para Venezuela creo es que no le no le anoten goles no y eso es a lo que está jugando eso es a lo que jugó con con Ecuador eso es a lo que jugó con Colombia pero eh, a diferencia del partido con Colombia, creo que Ecuador, Ecuador es, eh, flaqueó mucho en, en la defensa, flaqueó muchísimo en la defensa Ecuador, y siento que el profesor, el profesor Alfaro se está demorando muchísimo en hacer los cambios, ¿no? eh, un gol en el minuto 91 de Venezuela le dio eh, el alivio para poder llegar con oportunidades o llegar vivo al, a la fase final de la, de la Copa bueno, de la Copa América, ¿no? Entonces, eh, Venezuela sin duda alguna es el rival más débil del grupo, pero no por ello quiere decir que sea fácil. Entonces, vamos a ver cómo, cómo se puede desempeñar Perú con, con esta Venezuela. Yo creo que sería rival acertado. Este sí sería rival acertado para poder eh, probar ¿Variante? las variantes. No, para poder probar las variantes de Gareca. Que yo no creo que el partido con Brasil le haya sido el indicado para poder meter cinco jugadores de la liga local. Yo creo que este es el partido para ver cómo podríamos alinear de una manera atípica, no el clásico 4-2-3-1, eh, y vamos a ver cómo responde, responde la, la selección peruana ante su similar de Venezuela, yo creo que va a ser una victoria bastante sencilla. Eh, también no nos va a verlos. ¿No?
0: nos va a encantar también ver pues verlos a los chicos sí, que pueden defender bastante <ríe> como dije la casa se respeta sin ninguna no, pero lo, que, lo que
1: se ha demostrado venezuela es mucho coraje no mucho mucho con mucha garra con mucho sentimiento y es lo que creo que a pesar de sus limitaciones les permite pelear el partido hacer un partido digno porque venezuela no, no ha caído humillada o no ha caído sometida sino que venezuela está haciendo partidos bastante dignos al margen de todos sus problemas no yo creo que con su cuadro titular que viene a ser eh, Sotelo, Rincón, Rondón, Martínez, con esos jugadores revulsivos a chancelor en la defensa, yo creo que Venezuela podría haber hecho un papel muy superior, muy superior. Incluso yo creo que podría haber estado por encima de Ecuador, porque Ecuador ha desaparecido en esta Copa América.
0: Así es, porque también hemos visto, pues, ¿no?, directamente pero usted preguntaba que Venezuela no la hemos visto tanto en la faceta como que un, una selección que sí puede ser un gran rival para nosotros. Entonces, vemos bien que ha estado un poco, ¿no?, no tan, tan fuerte, es un poco débil como bien lo mencionabas. Brian, ahora en este empate que tuvo Venezuela con Ecuador, en Venezuela con Ecuador, que es de 2 a 2. ¿Cómo vistes? Porque si bien Venezuela, como también no este, es débil, me imagino que Ecuador pudo haber ganado ese partido. ¿Qué pasó en ese partido, en ese encuentro?
2: Desconcentración netamente a la defensa de Ecuador. Este, no había piernas. Creo yo que Ecuador, como bien dice José, este, ha desaparecido completamente de la Copa y creo que se ha quedado dormido en sus en sus laureles Ecuador no al iniciar muy bien la eliminatoria no ha continuado bajo esa senda eh, el Tri creo yo que Ecuador ya yo veo más a Venezuela dentro que Ecuador
0: ves veo más, más a Venezuela dentro Venezuela de la Copa Ecuador. entonces
2: sí pero
3: ahorita
0: Ecuador yo más ya lo doy... Venezuela con cero no
2: Venezuela, Venezuela tiene dos puntos, Ecuador uno.
0: Ah, ok, entonces ya, posiblemente que sí. Y en estos momentos me dicen que Uruguay y Chile han empatado, uno a uno. Van empatando, ajá.
2: Lo han dado, autobola. <risa> Han dado autogol, ¿no? Sí, han dado autogol de Arturo Vidal.
0: Esos autogoles están apareciendo, ¿ah? ¿eh? Son los nerds. Sí, sí. <risa> están apareciendo ya, seguro después cuando acaba todo aparecer los bloopers.
1: No, pero yo te dije, la Celeste no se podía quedar sin puntos en ese partido.
4: Como y... sea.
1: Ojalá que se mantenga así, ¿no? O que una victoria de Uruguay, Uruguay es un equipo con el que simpatizo bastante. Siento que son muy buena onda. <risa> así que eh, espero que gane Uruguay, ¿no? Que puedas revertir el marcador... Y sume sus primeros tres puntos en la Copa
0: En esos momentos van empatando
2: Sí,
0: sí, dinos Brian sí,
2: Perdón que te corte, es imposible no enamorarse del equipo del profesor Tavares De lo que era Uruguay antes de que el pro, antes de que el maestro Tavares llegue a la Celeste o sea, Es imposible no enamorarse, ¿no? La garra con la que juegan y lo que ponen en la cancha, ¿no? y eso ha sido siempre con el profesor tavares desde que agarró el mando de la selección uruguaya es imposible no agarrarle cariño y también por lo realizado en los mundiales también no es imposible no agarrarle cariño a la celeste
0: es muy querida y de hecho también quería preguntarle ahorita en estos momentos están empatando así se quedan crees que sí se queden o quién gana chile uruguay uruguay, uruguay no va. uruguay brian
2: yo le acabo de meter a la volteada de Uruguay hace un rato, antes de que empiece el segundo tiempo.
0: Ya, vamos entonces bien. Acá los chicos, ¿qué dicen? Uf. Uruguay. Uruguay, Pablo es el único que se va a Chile. Uf. Va ganando, vamos viendo, vamos viendo. Bueno,
2: Pablo ahí. es chileno. Yes. Pablo es chileno.
0: Chileno, paulo, se iba a ahí, tiene a algo Chile. ahí
2: con arturo con arturo con arturo vidal tiene algo ahí este paulo
0: esa, esa, de partido Castillo también <ríe> mentira amigo es una bromita y bien, y bien estábamos siguiendo igual ese contigo estábamos hablando para allá de este empate pues nos venías comentando de venezuela con ecuador y es ahí donde te interrumpí con, con el golazo que han metido ahorita. Entonces, ahora Venezuela, eh, como bien mencionabas, ves más a Venezuela que Ecuador dentro de la Copa América. Y así viendo bien a todos los equipos y los rivales también, ¿ustedes piensan que Brasil se gana la Copa? ¿O hay otro posible eh, equipo que pueda llevarse la, la Copa?
2: Mira, viéndolo bien... Si Brasil queda va a quedar primero, obviamente, si Perú queda segundo en el grupo, se va a repetir la final de Brasil 2019.
0: De Ríos, José, ¿tú?
1: Mm, bueno, yo no sé si es que Perú puede llegar a la final, ¿eh? porque es que en, el otro, en la otra saga hay um, equipos importantes. Yo creo que, que Chile se inspira, Argentina va por la Copa definitivamente... Pero sí, yo también creo que Perú puede llegar a semis, puede llegar a semifinales. Yo, pero llegar. Sí, o sí, sí o sí Brasil gana la copa.
0: Sí o sí, ¿no? Sí, porque siempre se le ha visto, un, bueno, es el mejor equipo que más ha formado, también se puede decir estratégicamente, los jugadores también vienen de altos niveles y a la cual, y también son disciplinados, bueno, por ahí también tendrán sus canitas, cosas que desconocemos nosotros, pero... Hay probabilidades que Perú pueda llegar a las finales, la creen, lo piensan, con fe, con varias oraciones a Rosa Guadalupe, a San Pedrito, ¿cómo lo ven?
1: Sí, podría ser con muchas Mira. oraciones.
2: Yo creo. ¿Qué, qué? Lo, importante, lo importante, y creo que no es algo anecdó anecdótico, sino histórico, Perú ha clasificado a los cuartos de final desde la Copa América Perú 2004. Desde aquella Copa América, Perú nunca se ha bajado del quinto puesto, eh, quinto puesto en 2004, quinto puesto en 2007, uh -huh. en 2011 tercer puesto, 2015 tercer puesto, 2016 eh, quedó quinto, 2019 quedó tercero, perdón, 2019 quedó subcampeón, o sea, nunca se ha bajado dentro de los cinco mejores de la Copa América desde Perú 2004, la selección peruana. Ese es un dato eh, que pesa mucho, ¿no? Al momento de, de, de los cruces a partir del Matamata, -mata que es en los cuartos de final. Nervio, y pero... desde aquella Copa América, la selección que nos, más nos ha dejado afuera es Argentina dos veces
0: dos veces, eso sí es cierto <risa> con el olor, pero aún así nosotros tenemos fe, así que chicos a rezar todo, por favor, José con tu bolita por con tu rosario, porque de hecho queremos ver que nuestra selección esté pues uno de los tres primeros a lo mucho, cuatro ya pero debe de estar nuestra selección
1: peruana suerte, ¿no? ¿cómo? Katherine le da mala suerte a la selección, cuando ve los partidos pierde Perú
0: no. mira, mira papito Mira, papito, ayer yo he puesto a ver mi selección y yo escribía en el grupo y tú ya estabas durmiendo. Por ahí me han dicho ya que te habían pepeado para que te vayas a dormir. O
2: sea, es diferente, ¿ya?
0: Te das cuenta, te das cuenta. O sea, yo estaba bien despierta desde que inició hasta que finalizó. O sea, todo, todo. Así me hayan cortado la luz, así me hayan dado la señal en internet, aún así me he ido a ver el partido. Porque el que quiere puede verlo, pues, ¿sí o no? <risa> ay, ay,
1: ay, ay, ay. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con Ecuador.
0: Ay, sí, ay, sí, Dios mío. Y bien, chicos, Brian, nos vamos con los finales resultados de la Eurocopa. ¿Cómo va? ¿Puedes darnos el análisis?
2: Uy, sí, justo hoy día este mi selección favorita ha ganado le ha ganado a Finlandia 2 por 0. Eh, justo estoy llegando de hacer unas cosas y Romelu Lukaku me recibe con un golazo. Bélgica le ganó este a la selección finlandesa eh, 2 por 0 con un gol de, de Hradeki eh, al minuto 74 y con gol de Rome, Romelu Lukaku al minuto 81, ¿no? Es, eh, en otras noticias, Italia ha quedado primero en su grupo, segundo quedó Gales en el grupo A, los dos clasificados a la siguiente fase, Suiza como mejor tercero, ya se ha terminado hoy eh, el grupo B, Bélgica y Dinamarca pasan a la siguiente fase, Finlandia como mejor tercero. En el grupo C, Holanda, Austria, clasificados a la segunda fase, eh, 9 y 6 sucesivamente bueno, Países Bajos, ya no se llama Holanda y Ucrania como mejor tercero eh, mañana se define el grupo D y el grupo E y el grupo F se define pasado mañana no el grupo de la muerte Francia, Alemania, Portugal y Hungría
0: y así estamos viendo igual los nervios Josecito ahora, eh, futuros encuentros que puede haber en el Eurocopa la tabla de posicionamiento, por favor
1: bueno, como la, dijo Brian, ya dejo los clasificados, entonces vamos a decir los partidos que hay para mañana, ¿no? Croacia eh, se mide contra Escocia, mañana a las dos, también mañana a las dos, República Checa contra Inglaterra, y el miércoles, Suecia-Polonia, Eslovaquia-España, y el miércoles también yo creo que viene, como dice Brian, el grupo de la muerte eh, va a definir su, su, bueno, cómo se arman lo, su grupo en general, ¿no? Portugal hasta el momento va tercero. Eh, juega Portugal-Francia en un partidazo, Portugal está obligado a ganar y Alemania-Hungría, Alemania tiene que ganar de Hungría para asegurar su clasificación a los octavos de final, ¿no? Y ya tenemos algunos partidos para octavos, ya está definido el Gales-Dinamarca, como eh, lo dijo Brian, Dinamarca que hoy uh -huh. clasificó por un 4-1 bastante contundente ante Rusia con gol de Poulsen, el mismo jugador que le hizo bola a Perú, así que... Eh, Suerte para Dinamarca, sobre todo en el momento que están pasando con lo de Eriksen. Eh, así que yo creo que es una alegría bastante grande para Dinamarca. Luego eh, tenemos el Italia-Austria Italia, el, Italia Austria el sábado a las 2 de la tarde y tenemos en los clasificados que son Holanda, Países Bajos y Bélgica. Eh, los demás está por definirse aún, todavía hay bastante euro por delante y vamos a tener lo mejor, creo, de la euro para mí eh, a partir de la fase final. Desde los octavos de final... Eh, se vienen partidos bastante, bastante buenos, ¿No?
0: Ajá, ahí está, gracias chicos, por Así los resultados es. de la Eurocopa, y bien, también agradecerles a todos, ¿Algún dato que tengan en esos momentos que quieran compartir con nosotros, un dato
2: deportivo? Sí, justo, eh, justo hablando de Francia. José. Sí, justo hablando de Francia, eh, un día como hoy, hace tres años, eh, aún lo tengo en la retina, el fierrazo de fuera el área de Aquino, que chocó en el palo de Volori en la fecha 2 de la Copa Mundial, ¿no?, de Rusia 2018. Creo que es uno de los mejores partidos que he visto en la selección de lo, en los últimos años, a pesar de la derrota, no sé. porque tuvimos a Francia por momentos, eh, por momentos entre las cuerdas, ¿no?, eh, a, hace tres años un día como hoy fue el Francia-Perú eh, en Ecaterimburgo Según los franceses seis meses antes de ese partido iba a ser la masacre de Ecaterimburgo Pero Francia salió más con las piernas temblando de ese partido
0: Ay, 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 sí. José, ¿algún
3: dato?
2: Bueno, parece que podría
1: darse la posibilidad de que el Cumabuelo salga de titular hoy día ante Paraguay a las 7 de la noche, así que yo estoy esperando con ansias ese partido. Y ya Pero va no te duermas,
4: ¿Ah?
0: no te vayas a dormir.
1: <risa> el minuto 84 del, del Uruguay-Chile, que ya eh, me voy a poder a ver inmediatamente, ¿no?
0: Muy bien, ¿Dices gracias, que va a chico. <risa> no, chicos. No,
1: chicos. <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: Gracias chicos, no, gracias, gracias. Acá todos los almitas han comenzado a hablar. Gracias, Brian, gracias, José, de verdad por estar compartiendo el análisis que hemos tenido el triunfo ayer y gritando. Y ese mejor regalo que he tenido por el Día del Padre, de verdad. Gracias, chicos, gracias Briancito. Algunas palabras que quieras decir a todos tus fans. Ahí está. Josecito, vamos contigo. ¿Yo? Tus fans, algunas palabras, datos que quieras decir, despidiendo ya a todas tus chicas que hacen cola por montones.
1: Ah, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado hoy, que han podido disfrutar de este maravilloso programa. Esperamos que eh, podamos encontrarnos en la edición del viernes ya con eh, el análisis. Yo creo que ya para esa fecha ya van a estar decididos casi todos los grupos de la Copa América. Así es. Y bueno, nos pueden seguir en nuestras diversas redes sociales, Instagram, sí, Facebook, eh, Twitter. Y bueno, muchísimas gracias y esperamos
2: verlos, encontrarlos el viernes.
0: Ajá, ahí está. Tus palabras finales, Brian.
2: Igual manera, ¿no? Un fuerte abrazo a todas las personas que nos siguen a través de Tribuna Picante y el día viernes, eh, esperemos, ¿no? Eh comentar una victoria de nuestra selección, ¿no? Dar el análisis eh, profundamente sobre una victoria de la blanquirroja y también este, no solamente los grupos definidos de Copa sino también de la Eurocopa ya analizar lo que va a ser eh, los encuentros cumbres de cuartos de final del certamen del viejo continente y un, un fuerte abrazo a todos los papis nuevamente por su día, eh, vaya la redundancia el día de ayer. Y Así nada, es. y feliz cumpleaños también a mi sobrina, Amada Quiroz, que Oy. va a ser el día de hoy.
0: cantar eso, Happy Verde, ¿ah? ¿eh? La próxima ya hay que preparar la música para cantar. Y, Brian, tus redes sociales o oh, no se puede? ¿Las chicas también? El que José tiene cola bastante. Claro, sí,
2: normal, mis redes sociales. <risa> Mis redes sociales eh, me pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como Brian Sosa 62, tal cual se escribe mi nombre, b -R y a n s o s a 62. Instagram, Twitter y Facebook. Así
0: es. Muchísimas gracias, chicos. Gracias de verdad por acompañarnos y nos vemos el próximo. Bueno, este viernes ya, para hablar, como dices, de los encuentros y también poder hablar de una gran goleada que puede obtener nuestra selección peruana. Y también agradecer, pues, a nuestros auspiciadores. ¿Por qué? Porque es se hace presente. Y hace un momento había dicho salud y lo vuelvo a decir salud con Vagna, cerveza artesanal. Esta es cerveza que tiene cuatro estilos, sabores que va a encantar al paladar del peruano, que te va a gustar y te vas a enamorar. Gracias, Vagna, por hacerte presente. Gracias por estar en los mejores momentos por estar en las celebridades por estar contigo gritando el gol peruano y los goles de cada selección que nosotros queremos gritar y disfrutar de esta copa américa y los demás encuentros gracias vagna de verdad encantada de que vagna se hace presente números de contratos donde pueden contactar a banda a vagna cuáles también sus redes sociales pues en redes sociales les puedes encontrar como Vagna.p, punto p punto p y en instagram como Vagna Perú, así está, de verdad Vagna tiene un mejor sabor, un rico sabor que a la cual a la gente le puede encantar y yo sé que si tú lo pruebas te vas a enamorar. Números a la cual puedes tú contactarte a Vagna. 9975 635. Repito, 997543635. 75 43 63, 5. Y así está. Vagna.p en Instagram y en Facebook como Vagina Perú. Muchísimas gracias Vagna por estar presente en este programa. Y nos vamos para las apuestas. Meridian Bet. Meridian Bet que viene y se hace presente con un regalo y un obsequio, que solamente por estar conectado y también registrarte con nuestro código al 611125, Haciendo una recarga de 40 soles, te vas a ganar tus 400 soles al cash cash. 400 soles. que no quiere tener tus 400 soles en estos momentos, en ahora, en esos tiempos tan difíciles que vivimos en nuestro país? Pues así nosotros apostamos en Merinabet, hacemos las apuestas. Acá también el equipo también estamos viendo para poder ganar, pues, ¿no? Y también apostar porque nuestro querido Perú pueda ganarle a Ecuador en ese encuentro que se acerca. Gracias, Meridian Beth por estar siempre presente en cada partido y también en nuestro programa. Y solo digitando nuestro código 611125. Gracias, Meridian Bet. Y también a nuestro auspiciador, Óptica Mira Flores Monturas y Lunas que van de acuerdo a tus ojos, a tu rostro, bien fino y también que se vea ¿no? elegante, de acuerdo también a las monturas, el estilo que tú quieras usar. Pues óptica Miraflores te trae unas versidades y variedades dentro de su catálogo de varios modelos, de lunas, de monturas y de otros diseños más que han salido ahora actualmente a la moda. Así que si tú quieres estar a la moda usando unos lentes, que no se empañen por obtener la mascarilla, tener una buena montura, estar siempre también, ¿no? El color que pueda quedar a tu rostro, el tamaño de tus ojos. Pues Óptica Miraflores te trae esta, estas opciones, te trae las atenciones que quieras. ¿Dónde? ¿Cómo puedes contactar a Óptica Miraflores? Pues Óptica Miraflores se hace presente aquí en nuestro programa y al número de 99 -19 -67 -82 -7. Repito. Al 99 82 7 Gracias, Óptica Miraflores. Y así también invitarlos, y así también invitarlos a todos ustedes para que puedan ser parte de nuestro auspiciador. Para que tú, amigo, que quieras tú mencionar, que puedas ver tu producto, aquí en este espacio de Tribuna Picante, te hacemos ese honor. Solo tienes que llamarnos y también indicar pues, que quieres ser parte de nosotros, el auspiciador, para que tu producto pueda ser conocido nacional e internacionalmente al número que puedes que puedas tú comunicarse es al 90 y ahí está al 99 20 92 93 0. repito 99 20 92 93 9 ahí está gracias de verdad invitarlos porque hacemos pisador ya saben así como también hacemos las menciones internacionalmente también van a conocer tu producto así que emprende si quieres emprender algún negocio ahora esta es tu oportunidad dónde puedes eh, contactarnos a Tribuna Picante, pues déjame decirte que estamos en todas las redes sociales. Nos encontramos donde tú te puedes encontrar, nos encontramos al lado tuyo en todo momento y acompañándote con el análisis de encuentros deportivos que tenemos aquí en nuestro programa. Nos puedes encontrar en Spotify, en Facebook, en Instagram, también en Twitter, en YouTube, tú en todas las plataformas digitales puedes encontrarnos a Tribuna Picante. Así que ya sabes, agradeciéndote también por acompañarnos esta tarde. Gracias por estar conectados, gracias por compartir, por comentar. Gracias de verdad y de todo corazón. Gracias a la gente de producción, que ya se quiere ir también. Gracias a la gente de producción. Gracias, Dieguito Gracias, Robert. Gracias, Pablo. Y a los chicos también que, se han, que han estado acompañándome esta tarde. Gracias. Y hay, también hay que pedir a Diosito que nos siga protegiendo de lo que aún todavía seguimos con la pandemia. Así que a protegernos en casa y nos vemos el viernes. No te despegues porque Tribuna Picante y la programación hay para el rato. Gracias, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes. Bye.